0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Y esta semana tenemos un
1: episodio especial después de una semana en la que iba a decir de descanso, pero no, porque directamente
0: no pudimos grabar, ¿verdad, todo Porque tenías mal la garganta. Bueno, todavía me estoy recuperando, sigo teniendo ahí un pequeño carraspeo que me has notado antes. pero sí, bueno se nota a veces. Me encuentro infinitamente mejor de como me encontraba la semana pasada en la que no tenía absolutamente casi nada de voz. O sea, era que yo... era terrible. El, digamos que el frío de aquí ha hecho mella en mi garganta y lo he estado sufriendo. Espero que sea la última vez.
1: Pues bueno, ese esa fue el tema más preocupante de la semana pasada y, y fue por lo que no tuvimos episodio de El Gato de Turing y probablemente si nos escucháis en la radio se repitió el de la, el de la semana anterior. Eh, pedimos disculpas por esto, pero bueno, hay cosas en las que no se puede tener mucho, que no, mucho control. Que no que no, que no,
0: que no, que eso estaba hecha posta. ¿No ves que hoy está muy de moda hacerlo de regreso al pasado? ¿Sabes? En este caso no es... Sí, ¿no? Porque hoy en es el regreso al futuro, pues regresa al pasado. Entonces te estabas escuchando la sí. radio, pero era como si estuvieses en el pasado. Era... Pues sí, sí, podría podría ser una... Caimos una descripción todo. viable La verdad es
1: que teníamos una exclusiva de la leche de Open Stratos Pero bueno, como os gusta mucho el hype Que damos a veces en estas cosas Os vais a quedar sin Open Stratos hasta la semana que viene Porque esta semana, eh, aprovechando que, que es el especial Este de Regreso al Futuro No sé si te acordarás, Aitor Que Marty McFly volaba a hoy eh, En su DeLorean cuando sí, sí. aquello pues Era hoy ese día Y vamos a hablar sobre DeLoreans No, vengas broma Vamos <risa> a hablar sobre, <risa> sobre coches <risa> eléctricos un especial en el que vamos a tener a un invitado, Aitor Díaz, que es estudiante de grado superior de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, que ahora querría que me explicaras un poco de qué va esto, y eh, sobre todo es un fanático de los coches eléctricos y de los coches en general, y del que te... vamos a sacar un montón de información para saber qué coches eléctricos existen, qué coches eléctricos van a existir, y cómo, cómo va el tema. Buenas tardes, Aitor.
2: Buenas tardes. Pues bueno, esto... De, de mi información un poco por qué empecé aquí, veía que era un complemento a un curso anterior que hice. Y bueno, pues más bien lo que nos dedicamos aquí es, ahora mismo estoy en segundo y bueno, pues estamos con máquinas CNC, programando, haciendo la gestión de inventario de las empresas y algunas cosas más.
1: Vamos, que no tiene mucho que ver con coches eléctricos, pero yo no, muchas pero veces bueno. he tenido charlas contigo en las que desde luego sabes un montón de esto y siempre aprendo de ti, así que...
2: Sí, al final también lo que aquí hacemos son piezas para pues los coches eléctricos, bueno... Sí, bueno, en un CNC
1: puedes hacer cualquier cosa, básicamente. Sí,
2: muchas cosas se pueden hacer.
1: Vale, pues, pues yo creo que sin más dilación nos metemos ya en el tema y empezamos con el especial del Gato de Turing sobre coches eléctricos. No sé si quieres tú añadir algo más, Aitor.
0: Eh, no, nada más. Eh, yo también estoy deseando empezar, así que venga, vamos.
1: Va a ser, va a ser bastante sorprendente ahora el tener que hablar, a Aitor, a Aitor, a ver qué Aitor me responde. Va a ser interesante, pero bueno, a, a, ver, a ver qué tal. Venga, creo que por el contexto lo
0: vamos a conseguir diferenciar, así que venga, adelante.
1: Venga. Bueno, pues Héctor, eh, empezamos con, con algo básico. ¿Tú tienes un coche eléctrico?
2: No, ya me gustaría, pero no, de momento no lo poseo. Entonces, eh,
1: ¿crees que... Bueno, la, la primera pregunta que nos, que nos surgía era... Eh, ¿Crees que a día de hoy los coches eléctricos son viables? Es decir, eh, ¿la gente podría tener de manera normal
2: un coche eléctrico para su uso diario? Sí que es viable, pero claro, las situaciones son más disminuidas, pues... 100 kilómetros sí que puedes estar haciendo por autovía, y bueno, para recorridos más largos sí que es conveniente el uso de las recargas eh, parciales, bien en el trabajo, o si no, pues por autopista o diferentes sitios del recorrido.
1: O sea que entiendo que ahora el mayor problema, digamos, que tienen los coches de eléctricos es la autonomía, el que no pueden hacer muchos kilómetros.
2: Sí, la autonomía. Y luego otro factor que la gente lo ve importante es el tema del precio como que de monto está pues menos alcance de, de mucha gente sí eso sí.
0: es eso es un punto que quería preguntarte yo también acerca de crees que ese sobreprecio realmente está técnicamente justificado o digamos que es más bien una maniobra comercial eh, para vender primero coches de combustible fósil
2: pues por una parte el de las baterías eh, hay, hay nuevos avances pero de un momento el precio del kilovatio hora eh, es un poco elevado pues del orden de 400 euros depende qué empresas pues tienen mayor volumen de, de ventas y sí que tienen algo más reducido ese precio pero por otra parte sí que creo que para las prestaciones que, que ofrecen sí que está un un poco sobrevalorado que está demasiado caro al contrario por ejemplo eh, en el otro caso que sí que vemos que Tesla eh, pues bueno es un coche con con mayores prestaciones también un precio más mucho más, más alto elevado, sí, sí, sí es es eso es casi del de lujo sí eh, el clase S de todos sonos está representado como un Mercedes Digo, el Model S está representado como un, mer como un Mercedes Clase C. Uh -huh. Digo, Clase S. Es. Sí, uh -huh. es el alto... Sí, el, el alto, sí, Es el coche grande. Y... sí que creo que está más cerca por prestaciones y lo que te ofrece el Model S que el resto de los eléctricos. Uh -huh. A excepción de, igual, algunas pequeñas marcas que, bueno, no tienen ese prestigio y lo intenta poner más a un precio reducido pues con tal de darse a conocer dígase pues prototipos que se están haciendo como Tachari, eh, Colibri una empresa de, de Francia y alguno más eh,
0: ¿No te da la sensación de que parece que están tirando más del carro empresas digamos más pequeñas eh, de que están haciendo ahora algo así sería como las indies que las propias grandes marcas del automóvil de hasta hoy en día, por ejemplo, esas últimas que has mencionado eh, es sorprendente porque no has mencionado ni a BMW ni a... ni, a, ni bueno, eh, la mayoría de ni así las de... Motos, eso es. De estas no, han sido como, como empresas indies. ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué por qué es eso? ¿Qué, sí Porque resulta que las empresas grandes sí que tienen tecnología suficiente,
2: ¿no? Sí, sí que tienen tecnología pero yo creo que es más rentable el estar manteniendo el tema del, del mantenimiento del coche, los talleres y el resto. Además que igual no todos están por la labor de gas, hacer unas inversiones importantes que a, a día de hoy o a un plazo más corto no, no es rentable para ellos.
1: Claro, es que eso es lo que yo quería preguntarte. Eh, si supongamos que un empresario de, de una empresa como General Motors se quiere meter en el mercado eléctrico, tendrá que hacer una inversión en de muy grande porque necesitará baterías, necesitará crear, no sé, digo yo, algún tipo de motores eléctricos que no tiene. No sé, tendrá que hacer una inversión que a día de hoy no tiene que hacer si quiere construir un coche nuevo.
2: Sí que es verdad, pero... Luego, por el tema de la ley de emisiones de California, hay unos grandes fabricantes, eh, Chevrolet con el Spark, que aquí lo tenemos en el mercado, que está haciendo, que tiene hecho un gran coche y por poco más de lo que puede costar eh, el Spark aquí, eh, pues en su versión más, gasolina, más equipada, eso. sí. sí.
1: Entonces, o sea, digamos que Chevrolet Parece igual, de los más grandes Es el que más se está moviendo Aunque tengo entendido que también Nissan tiene El Leaf por ahí Y Renault tiene alguno, el Zoe y tal sí Lo que pasa es que eh, claro Yo a veces comparo las eh, Digamos, eh, las especificaciones Del Zoe o, o Un Tesla Model S, entiendo que no están En la misma gama porque el Tesla es Un coche de lujo y el Zoe Este pues es un utilitario, digamos pero eh, no tienen especificaciones ni que se acerquen es decir, uno tiene una kilometrada terrible autonomía y el otro una muchísimo más pequeña que incluso los utilitarios de gasolina tienen autonomías muchísimo más grandes que un Zowie, por ejemplo Eso, sí. entonces, eh, ¿realmente eh, crees que se, se está trabajando lo suficiente en esta llegada de los coches eléctricos? porque hace dos semanas, creo que era había un jaleo con Volkswagen terrible porque se habían pasado las emisiones, encima habían hecho trampa, y de hecho sacaron un comunicado a varias marcas diciendo que era imposible bajar tanto las emisiones como se pedía.
0: Sí, de hecho solicitaron a la Unión Europea que permitiese vehículos con mayor cantidad de emisiones. Sí.
1: Entonces, ¿crees que se está haciendo lo, lo correcto? ¿Se está invirtiendo como se
2: debe el dinero? Pues en unos ámbitos me parece que, que un poco que no. Eh, yo no un sé entendido de motores de combustión así tendrán sus, eh, sus costes operativos cada vez costará más evolucionarlos y es por eso eh, sin embargo sí que están sacando pues los híbridos enchufables de los cuales pues eh, mediante unas mediciones poco fiables o así, están haciendo que el consumo real eh, caiga. Bueno, claro, eh, le meten cierta cantidad de, pues, de energía mediante la batería, eh, pues algunas están dando los 10 kWh, hora, pues, y luego con el motor de combustión, pues logran, ha intentan hacer esos 100 kilómetros que, bueno, pues, que de batería y aunándose, estos kilómetros que le dé el T-Gasolina, igual depende de la batería, pues 30-40 kilómetros, se consiguen los 100 y así, pues dicen que se reduce el combustible. Claro. Porque sea, digamos que es como una trampa legal, ¿no? Eh, tengo sí. un
1: coche de gasolina, pero mete un pequeño motor eléctrico que me hace unos kilómetros
2: y así estoy consumiendo menos a la larga. Claro. Pero luego, para los siguientes 100, para conseguir claro. el mismo combustible de gasto así, pues tienes que volver a cargar esas baterías que bueno, que al final tienen una vida y de todas formas también mmm, es más complejo mecánicamente hablando, tiene mayor mantenimiento y bueno, sí que podría ser interesante esa opción, pero con unas autonomías mayores, pues de unos 100 kilómetros que lo uses para el día a día pues trabajar y luego eh, en modo gasolina... Lo utilizas más bien para tus escapadas, los viajes de vacaciones y resto claro, de actividades. Igual
1: para el día a día no haces 200 kilómetros de una atacada, sino que el día a día Eso te mueves al trabajo, que pueden ser 20-30 kilómetros, luego vuelta
2: como mucho. Sí, sino también hay empresas que te posibilitan el que puedas cargar en la propia empresa
1: aunque tampoco se ven muchos eso, yo no he visto tanto sí que he visto alguna alguna conocida en Bilbao pero tampoco se ve mucho
2: que, que no cada si empresa es que no tienes un cargador que además esos precios pues son de mon... bastante altos eh, sí que hay eh, países que están fomentando estos híbridos enchufables. y, y bueno pues tienen unas generosas ayudas, claro. Con eso la gente lo que hace es comprar el coche, ve qué consumo tiene y bueno, al final igual, pues muchos utilizan más el de combustible y por el tema de la ayuda o así que han visto cómo pues, les medio engañaban así por el, por el combustible, pues bueno, al final se se que te la sorpresa, ¿no? Porque luego, es, luego lo tienes que usar más con gasolina. Que, y con... bueno, luego cuando lleguen las revisiones del taller, que me imagino que, claro, tienes dos partes, el motor de combustión, pues puede ser el de gasolina o diésel, y luego el eléctrico, que sí que el eléctrico tiene menos mantenimiento, es un añadido. Digamos. Claro, sí, pero, pero, añadido.
0: Eh, supongo que ese tipo de motores ya requieren de una mano de obra aún más especializada de la que habitualmente se encuentra en un taller de mecánica normal, ¿no?
2: Pues posiblemente, sí. Eh, sí que es cierto que los eléctricos necesitan... Eh, otras personas, pero en este caso igual se tiene que especializar demasiado el mecánico para poder ayudar o arreglar los dos, el de combustión uh -huh. y luego el eléctrico.
0: Claro, y yo te quería hacer una pregunta respecto a las baterías. Eh, bueno, no lo teníamos por aquí apuntado, pero bueno, si... Si sí, me puedes resolver un poco la duda de, acerca de las baterías que existen para este tipo de vehículos, eh, solamente existen baterías de tipo litio, que son parece las más famosas. Eh, ¿Tienen una vida útil, digamos, corta con, con respecto al uso? ¿De qué tipo de vida útil estaríamos hablando más o menos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está un poco el mundito el mundillo este de las baterías?
2: Pues sí que hay de litio, otras que son de litio. Bueno, litio fósforo creo que son LiFePO uh
1: -huh.
2: y, otras... no
1: bueno,
2: no. y otras de de níquel mm. y hidruro de níquel y manganeso bueno las más sí, conocidas como NiMH y, y, y bueno pues aparte de estas eh, el Prius sí que ha tenido hasta ahora esas baterías, las de NIMH, y se han caracterizado por la durabilidad. Algunas incluso, pues como las del Volt, que creo que también son parecidas, bueno, pues por tener un porcentaje de seguridad para evitar que la batería se descargue demasiado, pues han estado aguantando 400.000 kilómetros. Uh -huh. Y bueno, pues estas igual tienen... Algo menos, pero...
0: Bueno, pero estamos hablando ya de bastantes kilómetros. Muchos coches se venden mucho antes de llegar a los 300.000 kilómetros. O sea que, bueno, Sí, estamos hablando eso de... también es
2: verdad, sí. Eh, más que nada, el tema este es del, del margen de seguridad que le dejan la batería. De los que tiene nominal a los que tú puedes hacer uso de ellos. Uh -huh.
1: Claro, que ese será otro de los problemas, entiendo, porque claro, igual una batería te dura menos que, que. Bueno, que un depósito de combustible, obviamente, pero no sé, ¿la batería más el motor eléctrico podría durar menos que un motor de combustión?
2: Mm, depende también el uso de las recargas. Si lo estás recargando a altas potencias, pues unos 50 kilovatios, pues. Eso la sería, batería, digamos, algo como. El, una carga la... rápida. Sí. sí, los de supercargadores estos. Bueno, o... los supercargadores cargadores de Tesla van a un rango de 90 120 y algunos en algunos puntos pues que saben que tienen más afluencia están subiendo a unos 135 de todas formas eh, la mejor forma de alargar la batería es dejar un margen pues como de un 20% cargar de ese 20% al 100% y luego mejor utilizar la carga lenta pues que podemos tener en los garajes de nuestras casas. Que lo dejamos la noche cargando y bueno, pues así nuestra batería nos aguantaría más.
0: O sea, que entiendo que las cargas rápidas son más dañinas en la duración de las baterías. No sabía sí, yo. eso.
2: Eh, sí, eso es, le, le tiene que dar más energía en un tiempo menor. Así que sí que se degradan más.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y con respecto a eh, los, los cargadores. Eh, utilizan todas las marcas un mismo cargador genérico en el caso de que tú puedas llegar a un sitio y dejar cargando tu vehículo de marca x en el sitio que ha dejado libre pues otro vehículo de marca y o cada uno tienes que llevar el cable específico de cada uno junto con el cargador o eh, cómo funciona un poco eso depende de la marca o no
2: pues depende de la marca cada uno lo que está haciendo es un poco llevar su cargador sí es cierto que a nivel europeo están queriendo dar paso al CCS Combo, un cargador que utilizan, pues, mayormente los BMW en el i3 y algún fabricante europeo más. Eh, sí que está más extendido el CHAdeMO de Nissan, pero, bueno, por algunos temas que... De problemas que puede tener de compatibilidad y así con otras versiones del mismo, pues está teniendo algunos problemas. Eh, de todos son más, sí que se intenta unificar el CCS, pero claro, de momento no tiene tantos cargadores. Eso, el más extendido es el de Nissan, el Chatemo digamos También que
0: es... to todavía se está buscando el USB de los cargadores, ¿no? Sí, en eso <risa> claro,
1: sí está. Es que eso era lo que estaba yo pensando, porque si pone, si quieren por ejemplo poner electrolineras, que salía hace poco y que habían puesto una en España.
0: ¿Cómo, cómo has dicho? Electrolineras. Sí, se llama una gasolinera, <risa> pero de electricidad, entiendo. Sí, eso es.
1: Sí, <risa> Nunca la había, lo había escuchado.
0: <risa> Nunca había escuchado ese término, Claro, que si, si tienes que poner
1: una de esas, claro, tú vas a, a la gasolinera, coges el, el tubito este y lo metes en el este. Y te sirve en todos los depósitos, sí, bueno. entiendo yo. Pero el de la electroinera
2: este te vendría. Sí, que hay empresas que están haciendo puntos de carga así un poco estándar, pues combinando. Varios y bueno, te dan diferente rango, rango de potencias. Y bueno, pues eso será la solución. Pues no igual no al no final todos los que estar por estandarizarla, entiendo yo. Sí, podría estar bien para la recarga lenta, pues eh, un cable suco, el que tenemos nosotros por casa, y luego para la rápida, pues viene igual en algunos casos, puede ser como mucho en corriente alterna, de un tipo y de continua, que tendríamos esos tres, que ya cada coche pues tendría un un cable para cargarlo en casa, más uh -huh. luego el de continua, pues depende de las prestaciones del coche y el de alterna, pues también depende de las prestaciones pues, Y luego viene Tesla y coche... pone el suyo
1: otra vez. Eso te iba a decir vez? que Tesla <risas> Claro, porque el Tesla tiene sus puntos de recarga, que son los supercargadores estos, y que están divididos a lo largo del mundo, y que te cargan muy rápido, y bueno, ya hemos dicho que no es muy bueno por las baterías, pero que en un viaje largo te vienen muy bien. Que solo se pueden usar con un Tesla. Sí. Y eh, claro, esto para el resto de coches podría ser como enseñarles la comida y luego sí. <risa> los caramelos <risa> y quitarse el lodo de la cara.
2: Pues sí. sí. Eh, Tesla, eh, sí, eso tiene el suyo propio y luego está hablando con un fabricante eh, que se que no, no se sabe cuál es pero eh, se está hablando de que puede ser Renault que para nosotros mucho mejor y bueno pues otro caso es Aston Martin pues claro coches pues deportivos así que bueno que además que no fabrican tanto por lo tanto las ventas estarían bastante limitadas.
0: Sería un nicho, en realidad.
2: Sí. Y, y bueno, pues... No sé. Esperemos que sea Renault al final o por lo menos que sea uno de los dos, si no son los dos.
0: Pues entonces entiendo que estos típicos eh, puntos de carga que se suelen ver en los parkings públicos, que siempre suelen tener un par, de, un par de ellos, son simplemente un mero enchufe para el que tú te tienes que traer tú tu cargador, ¿no? Y lo enchufes ahí. Me imagino que no van a mojarse en poner un modelo muy concreto, ¿no? O cómo funciona eso. Eh,
2: no, podrán poner, pues, uno que tiene... Eh... Algunos cables tienen un esto más para el propio, eh, pues no sé, Chademo, CCS. Y luego, por otra parte, tiene un convertidor para el cable, pues el de casa. Uh -huh. Y con alguno de ellos sí que tienes opción de, de cargarlo. Eh, bueno, no sé, tienes también algún tipo de cable que le conectas al coche y, bueno, pues puedes hacer ese cambio bien eh, para el coche. En un punto que tiene él, o si no, pues en casa.
1: Uh -huh. y, y estas cargas de las que estamos hablando, porque hemos hablado de cargas rápidas, cargas lentas, ¿cuánto de rápido o de lento es? Es decir, ¿cuántas horas
2: tarda en cargar un coche eléctrico? Pues depende. De monto las. La capacidad de las baterías que tienen los coches, no es mucho. Hay alrededor de. 20 y pico kilovatios hora que te da pues reales para hacer entre 150 o 140 depende de la velocidad a la que vayas y pues al final es hacer una división poco más depende dependiendo de la del de
1: el, la potencia contratada imagino si sí, de la
2: potencia y también de pues lo eficiente que es el coche en hacer el, inter, el intercambio. Que es, digamos, depende de, de la electrónica que tenga para luego cargarse. Pues la eficiencia, podemos, digamos, del de coche. De cargador, en, sí. en pasar. Eh, pues estamos hablando de puede ser para una toma normal de casa. Unos pues, 24 entre 3,3, o así que es una toma así más básica. Y bueno, pues una más avanzada sería de 4400 vatios.
1: Eso estaríamos hablando de unas 6 horas, digamos. Por hacer sí, una media. de
2: ese estilo podría ser.
0: Bueno, digamos que, que está, está bien, ¿no? 6 horas que sea sí, para igual. cuando vas a casa y a la mañana siguiente. Pero vamos, que como un día te hagas un día bastante largo. Bueno, entiendo que no Sí, hace pero yo, sí. Entero. yo estoy
1: pensando, y estos estamos hablando de coches de 24
2: kilovatios hora. Sí. Pero el Tesla no tenía como <coughs> 80, una cosa así. Sí, el Tesla tiene en su versión más baja, que ahora la han renovado, la han actualizado. Este es 70 kilovatios hora. Luego tienen una más, con más capacidad, que llega a los 90, claro. Se pones eso a cargar, en una se toma, tira ahí dos días. En una toma anda. así, pues tienes que contratar una potencia más elevada eh, encima pues si lo coges desde tu propia casa pues bien que tienes un chalet pues tendrías que limitar el uso de los otros electrodomésticos porque al final tienes una cierta potencia y se va a, a los electrodomésticos de la casa y luego al coche, por lo tanto eso lo tendrías que poner mejor pues a la noche que, que no habría tantos Claro. consumo eléctrico sí, nada, en general. Nada, nada. General. hay los, eléctrico, sí. me estoy
0: imaginando cuando se saltan los plomos ¿no? que siempre te pones <ríe> que tengo por ahí sí. encendido y tal, no, que es el coche y tal, me cago en eh, <risa> <risa> el claro, pero además sale. puede no estar encendido que estás en, en pijama calado, ahí pero... y tienes que salir <risa> a la calle, desenchufarlo, hace un frío que te cae.
1: y yo estoy pensando, y vale, esto en un garaje privado, como tú dices, si tienes un chalet y todo esto, pues puede estar bien ¿no? porque bueno, lo pones ahí a cargar a la noche pero en uno comunitario, si tenemos un garaje con
2: 20 coches eh... sí, eso es más sí, sí. problema y ahí tendrías que poner un contador individual de la toma del punto de donde te surge te surte de electricidad eh, normalmente esos puntos están los bueno los contadores que pues están en una habitación así de pues del portal, o depende cómo sea el edificio, en otro sitio. Claro, ahí tienes que hacer una línea eh, para tu casa y otra para el garaje. Otra opción también es que pues eh, entre los vecinos os hayáis puesto en acuerdo para poner varios puntos de carga, por lo que es más conveniente habilitar una zona donde poner un cargador y ya eh, sus respectivos contadores que vayan a las, a las propias tomas, a los propios coches. Y que yo estoy
1: pensando, eh, claro, esto en un país como Finlandia sería genial, ¿verdad, y todo Porque todos ahí apoquinarían y quien quiera usar un coche eléctrico tiene su, su contador en su garaje comunitario. Pero en un país como España, en el que somos unos mangaranes todos... <risa> bueno, eh... cualquiera que no se gata, hay de todo, hay de todo. Claro, de todo. Eh, yo estoy pensando, o sea, yo imagínate que me compro un coche eléctrico, ¿no? Y, y voy a la, a la comunidad, ¿no? Y bueno, monto la obra de la leche y digo, vale, lo pago todo yo y, y montamos ahí el contador y todo esto. Y bueno, y tengo electricidad en mi coche eléctrico. Y viene mi vecino, muy majete él, y se compra otro coche eléctrico que le prohíbe desconectar el cable y ponérselo él. Uh, para enchufar su, su coche.
2: O sea, Sistemas... no, ¿Hay algún tipo de
1: seguridad de, de mi cable conectado al coche de que no me lo van a quitar de ahí? O, o, o vamos, que... algo más simple. Un tío que me quiere tocar las narices, que me lleve
2: mal, me lo desconecta
1: y me quedo con el coche descarnado para el día siguiente.
2: Eh, pues sí, eso es un gran problema. Eh, sí que hay Nissan eh, tiene algún accesorio para evitar los hurtos. Pero claro, eh, eso lo ideal sería pues que cada cada coche tuviera su propia toma, ya tu contador y bueno pues
1: o sea, digamos no estandarizarlo que no todos pudieran usar el mismo cable
2: eso es, eh, cada uno el suyo y pues y si tenemos dos coches iguales tenemos un problemón también ¿eh? pues, claro, bueno, en ahí... realidad no
0: es una solución porque claro. luego estamos también yendo en contra de lo que hemos comentado antes de unificar sí, el conector de, el de the the, the
2: la estandarización, sí eh, ya, bueno, cada uno tiene que tener, eh, digamos que es un chufe en la plaza de garaje. Y bueno, pues esperar que el vecino de al lado no te haga la puñeta. Y bueno, si
1: sí, no, pues... y que no, co no conecte la televisión ahí tampoco, no digamos, Bueno, no, ya, la, ya... Televisi
2: la televisión,
0: fíjate que bajas si y te encuentras ahí de en eh? la tele. Sí, Sería checa Wendy. aquí que te arrancó.
2: No, pues yo creo que habrá empresas que se encargan de estas cosas, que sí que tendrán alguna forma de evitar a gente que no quieres, pues bien mediante algún programa, pues, o si no poniendo una contraseña y que no te sí. da electricidad. Digo, con la simple llave, digo yo que tendrás una llave para el coche y
1: con esa misma llave, cuando esté el coche cerrado, pues si tiene el cargador conectado, que no se pueda sacar o alguna cosa de eh, esas. Sí. Sí.
2: sí, algo de eso, pero... Creo que poca cosa
1: sí, hay. Así que por ahora igual no, no, no se está evolucionando mucho. También es verdad que como igual si en tu garaje, garaje comunitario quieres poner un coche eléctrico, vas a ser tú el único que va a tener un coche eléctrico, así que no creo que haya... Bueno, al problema. final
2: depende de las necesidades de movilidad. Si no son muchas y tú has estado haciendo tus cuentas, al final te sale mejor el coche eléctrico, pues igual a los apasionados del coche de combustión, pues... Sí que no les gusta tanto la idea del coche eléctrico, pero si no es cuestión de hacer cuentas que te interesa a ti por porque al final vas a estar pagando menos, pues ahí eres el que decides.
1: Y sobre eso, eh, claro, pagas menos, pero ¿cuánto menos? Es decir, eh, porque hemos dicho que sí que son un poco más caros los coches eléctricos, pero si luego sí, por otra parte de... te lo ahorras sí. en gasolina, ¿cuánto costaría, por ejemplo, eh, en dinero hacer, yo qué sé, eh, los 400 kilómetros del Tesla? ¿Cuánto, cuánto costaría? Suponiendo eh... que no lo cargas en un supercargador
2: que es gratuito. Sí. Bueno, pues depende lo que cueste el kilovatio hora. Eh, Tesla consume... Unos 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros, que cada uno pues, puede rondar los 10 céntimos o si lo, lo cargas en horario valle y con una tarifa más reducida puedes llegar a unos 7-8 céntimos el kilovatio hora. Así que pues, suponemos que esos sí, digamos pues, que... 8 céntimos el kilovatio hora... <risa> Pues le multiplicamos por 20, daría unos 60 por los 100 kilómetros, sí. un poco más... Dos euros según como... Dos euros según luego pues lo que vayas <ríe> consumiendo, pero sí, a dos euros o un poco menos los 100 kilómetros, pues sí, claro, 400, es que unos menos renta. de 8, sí. Uh -huh. o sea, no. No, no sé error. si supone suficiente como para
1: gastarte el dinero que puede costar a día de hoy un coche eléctrico Porque o sea, de precios estamos hablando, bueno, el Tesla es un coche de lujo sí. Pero el Zoe, por ejemplo, ¿por qué precio anda? Que es un utilitario pequeñito para andar por la ciudad
2: Pues el Zoe hay bastantes incógnitas eh, Aquí en España, pues sí que tienes la opción de comprarlo con la batería en propiedad pero bueno, sin ella eh, hace poco han hecho una oferta y cuesta como 13.300 euros, claro. Luego de ahí tienes que estar pagando mensualmente una cuota por la batería, que depende del contrato que tengas, eh, pues tienes que pagar unos 80 euros al mes. Eh, claro. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa si aquí en España pues. Tienes una empresa o estás dado de autónomo, pues lo puedes comprar con la batería en propiedad que pueden rondar los 21.000 euros. Que luego eh, puedes acceder a unas ayudas que pues son de unos 6.500 euros, creo que este año lo han bajado, que el año pasado estaba un poco más. Y, y bueno. bueno, espera,
1: me estás diciendo que han bajado las ayudas. Es decir, sí. o sea, encima de que hay que fomentar más el coche eléctrico porque tenemos más contaminación eso, y encima de que estamos saliendo de la crisis y todo va tan genial, bajan las ayudas, ¿no?
2: Pues sí, han bajado <ríe> las ayudas porque, la bueno, pues hay que repartir este dinero con los otros vehículos de combustibles alternativos. Dígase el GLP, GNC, eh, luego también algo conflictivo que lo han metido eh, el de los vehículos de hidrógeno. Que de momento no hay casi fabricante que tenga algo pues a la venta, sí que están haciendo pruebas y enseguida van a tener a la venta alguno, Toyota, el Mirai, digamos un coche parecido al Megan un poquito más grande, con una potencia pues pequeña para lo que cuesta, eh, unos 130 caballos. Y que luego el precio, pues, se te va a 80.000 euros casi. Bueno, luego tiene unas ayudas, pero... Eso. Eh, serán
1: ridículas teniendo en cuenta el precio, ¿no?
2: No, al final te, te sale unos 57.000, pero claro, eh, esas eh, pues ayudas... como si fuera nada, ¿sabes? No, no, euros. no. Es... Casi te compras
1: una casa hoy en día
2: por ese precio. <risas> pues depende, no. Hay ciertos gobiernos que sí que le están haciendo por... Al final te sale por ese precio, por los mil eh, Por ejemplo, en Japón. Claro, aquí, con menores ayudas, pues el precio subiría más. Vamos, que, no sé. No es una. No es un coche que los que nos gustan los eléctricos nos compraríamos. Más que nada, pues también el combustible, bueno, el kilo de hidrógeno, parece ser que cuesta de orden de.. 13 euros, que es más caro que, que la gasolina. Bueno, <risa> te da para hacer pues 100 kilómetros. Sí. Eh, pero bueno, aún así, eh, te cuesta, te es más barato por combustible hacer con uno de gasolina 100 kilómetros que con uno de hidrógeno. Aparte que luego el tema de las seguridades, pues se Eso dice era, que puedes era duda, porque
1: el hidrógeno, como lo juntes con el oxígeno, eso se explota, pero explota, sí. crea agua y todo el rollo. Y luego tienes el tema de que si quieres tener combustible de hidrógeno dentro del coche, eso tiene que estar a muy alta presión
2: y muy frío. Sí, a unos 700 bares o así claro, dicen. Es, es una locura. Vamos, porque si no el coche volaría, básicamente. Oye, bueno, ese sí, es otro sí. tema, sí. Que... Pues eso, que... De momento no se han hecho... Eh, testes de seguridad, o pues si sí, se han hecho pero no han salido a la calle, no, no se han anunciado en las revistas, y ese es otro tema importante, que, que puede explotar y puedes tener ahí una bomba debajo de los pies, que Uf. eso también...
0: Yeah. Eh, oye, que yo no no había visto el Zoe este, lo estoy viendo ahora y bueno, está bastante bien, ¿eh? el, está bastante mm. chulillo y tal eh, a, Estaba viendo, lo que me ha llamado la atención es que, bueno, parece que ya empieza a parecerse más a un utilitario normal, ¿no? De, que podría pasar desapercibido en la calle, porque hasta ahora los diseños que yo había visto de cosas así eléctricos más económicos, digamos que tenían un diseño totalmente radical que llamaba la atención sí, cuando los veías por sí. la calle y muchas veces no de manera muy positiva, ¿no? Era como <risa> Qué es esa cosa con cuatro ruedas que se mueve por ahí y respecto a esto yo te quería preguntar si consideras que eh, los coches eléctricos deben aparentar ser un coche tradicional en cuanto a apariencia y sonido o por la contra avanzarían más si avanzan por una rama diferente tanto de diseño como de tal eh, ya que puede ser que quizá el diseño de los coches actuales pues viene dado por una serie de necesidades técnicas que se han ido arrastrando en los coches fósiles pero que no necesariamente tiene que ser un eléctrico
2: pues no tiene por qué, quiero decir, eh, los eléctricos en la parte frontal, al no necesitar mmm, refrigeración del exterior, que ya las propias baterías y el, el motor, con la refrigeración que tiene, no necesita ese aire, por lo tanto, esa parte del morro se puede reducir, y no tiene por qué estar así como el Nissan Leaf, pues que algunos lo odian y bueno pues otros les gusta <ríe> sí y que bueno eh, tantos comentarios acerca del aspecto han tenido sí yo por ejemplo me fijo en el Model
1: S de Tesla que tiene cerrado efectivamente la la eso, sí. delantera y eso le da mejor
2: aerodinámica porque claro sí, al, al no entrar el aire ahí dentro eso es eh, el aire no tiene que ir sorteando los agujeros que tiene las rejillas y demás
0: Claro, porque entiendo que hasta ahora todo eso pues venía a responder la necesidad que tenían los coches de combustible fósil de refrigerar lo que es el pues, todo el motor, ¿no? Pero claro, en este caso, como la refrigeración es responsabilidad de otro de, lo, de otro componente, pues no necesita. No sí, directamente estar
2: ahí. se calienta mucho menos porque no claro. está explotando nada dentro del motor. Sí, coche. además que es mucho más eficiente, pues algunos en laboratorio están consiguiendo eficiencias de 90 a 95% en la calle oh. baja algo, pero uh -huh. no baja igual hasta el 20% que puede ser el rendimiento de algún coche de combustión que es que podemos pero en la calle. Sí, la verdad es que es algo a tener muy en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que
1: los nosotros nos estamos cargando bastante los recursos que tenemos y el aprovecharlos mejor con mejor eficiencia nos vendría bastante bien.
0: Eso es otro punto al que yo quería llegar. Eh, con respecto a lo de. Bueno, parece que es evidente no que el hecho de utilizar coches eléctricos eh, es, eh, digamos, más, eh, más friendly con el medio ambiente. Eh, sin embargo. Eh, no nos olvidemos que si esto se llega a un momento en el que se populariza tanto que llega a sustituir totalmente a los eh, vehículos tradicionales, eh, claro, esa energía eléctrica también sale de algún lado. Y no sale. Vale, hay mucha energía eléctrica verde, pero. Eh, ¿Sería sostenible? Quiero decir, eh, ¿estaríamos también dañando el medio ambiente de, de una forma diferente, pero eh,
2: parecida? ¿O pues, no se podría llegar? Sí que estaríamos dañando el medio ambiente. Teniendo la energía de centrales pues. Contaminantes. Sí, eh, las de gas. Sí, las de de gas sí que sería mucho más interesante sí. que esa energía proviniese de molinos. Eh, placas solares, hidroeléctrica y demás. Eh, si todas esas fuentes de energía fueran renovables, sí que sería. Un coche eléctrico real con cero emisiones. Y, y bueno, algunos países eso es lo que están tratando, otros pues sin embargo no están tanto por la labor o, o bueno, quieren estar pero no están. Y bueno, ahí está un poco el tema.
0: Pero, ¿tú crees que actualmente con la infraestructura que existe eléctrica sería, sería sostenible que todo el mundo tuviese, en vez de un coche normal, un coche eléctrico? Hay que tener en cuenta de que, que bueno, supondría muchísimos vehículos.
2: Pues, según he visto alguna noticia o sí, el sistema eléctrico español sí que está preparado para, para tantos coches eléctricos. Lo que pasa que igual algunas zonas habría que ponerlas mejor, readecuarlas o así. Igual son algunas un poco más viejas y no están tan preparadas. Pero sí que se necesitaría un tiempo eh, como para ir a adecuarse o para que la gente pues vaya comprando el coche eléctrico y que no sea todo de golpe y que se caiga... La, la red eléctrica y bueno, claro el, a los que no les gusta el coche eléctrico pues dirán que mira que han pues no hay manera de que todos los días eh, se está cayendo, que tenemos que hacer otras cosas, hacer inversiones, mejorarlas aún más con lo que uh -huh. su coste, el coste aumentaría uh -huh. claro sí. Digamos que eh, al día de hoy, eh,
1: aún así, sí que es verdad que ahorras bastante. Es, sí, se ahorra bastante. sí se ahorra, O sea,
2: no solo en cuanto a dinero, sino en cuanto a emisiones también. Sí, es, eso sí. En un coche eléctrico ahorras un montón. Al final, lo que en principio dejaste emitir es eh, el CO2 eh, que echa al moverse, aunque vayas nutriéndote de energía pues hecha por centrales de carbón o algunas no renovables.
0: Y respecto, ¿estos coches utilizan un consumo de aceite menor que los coches tradicionales? Porque también no. es otro factor muy contaminante de los coches tradicionales.
2: No, no, eh, no utilizan aceites. Eh, lo único es que sí que es cierto que los procesos de reciclaje de las baterías por el tema de las tierras raras sí que es contaminante y bueno eh, hay empresas que lo que están haciendo es ver que de otra forma pueden sustituir esas tierras raras que bueno pues son elementos más escasos y que están a manos de ciertos países eh, a lo largo del mundo. O sea, si no tengo yo mal entendido, una tierra rara, por ejemplo, es el uranio. Sí, eh, bueno, igual no el, el uranio, pero sí, que no, hay otros te trae, te trae materiales como el cadmio, que sí que se está utilizando. Y claro, lo que intentan hacer es reducir ese uso eh, pues en los motores, por ejemplo. Uh -huh. Y bueno, en eso sí que hay varios proyectos y se está avanzando.
1: O sea que estaríamos intentando conseguir que incluso el reciclaje de las propias eso, de baterías fuera el reciclaje, más... una segunda vida, Morros. pues
2: cuando se han degradado un 30% para el coche, pues no lo puedes utilizar, pero en viviendas, eh, para recoger la energía que puedes sacar de, del sol, o, o mismamente comprar la energía a las horas, val, vale, vale, bueno, pues cuando está más barato, y luego poder utilizarlo cuando la energía está más cara. Eso sí que sería interesante y no tiene por qué ser una batería nueva. Puede ser que tenga una capacidad del 60%. Es decir,
1: que en vez de comprarte un coche nuevo, dejas coges la batería que tenías, te la pones en casa
2: y te compras y, una batería y nueva. Y puedes seguir utilizando. Luego, cuando llega a una capacidad muy pequeña, pues no sé, el 20 igual ya no la puedes utilizar. Así mm -hmm. que ya la podrías llevar a, a reciclar. Pero claro, cuando se haya haya pasado eso, igual se han pasado ya 15 años y pues el tema de la de las baterías de la, del reciclaje está mucho más avanzado y, y generas unos pocos residuos.
0: Ahora mismo qué pasa con esas baterías que digamos están descartadas y se mandan a reciclar. Realmente se, se vuelven a poner en circulación de algún con algún proceso o son baterías que ya no ese componente ese material ya no vale para nada.
2: Eh, sí sí que vale. Hay algunas que lo que están haciendo es eh, como las baterías van por módulos eh, pues lo que intentan hacer es eh, reparar ese módulo si hay alguna forma de hacerlo o si no sustituirlo y en vez de cambiar los casi 200 módulos que por ejemplo puede tener una batería del Nissan Leaf eh, le añades uno o dos que quitas el que está mal y ya vuelves a tener la batería bien.
0: Sí, pero quiero decir, ese material, esa batería, ese módulo que retiras, eh, ¿tiene alguna forma de volver a, a ser activo? ¿O eso ya es un residuo pues... Que, que, pues como por ejemplo el uranio que se utiliza en las centrales nucleares y demás, hay que enterrarlo en un sitio muy profundo y allí se quedó?
2: Creo que no hay que enterrar enterrarlo, pero... Eh... Ese momento de momento, no creo que no estamos preparados como para recuperarlo. Sí que están haciendo investigaciones y igual con las investigaciones algo de eso sí que podrían conseguirlo. Pero de monto no no, es, no está eso muy avanzado.
0: Uh -huh. O sea que llega un momento en el que las baterías mueren y ya no se puede volver a hacer nada con ellas. Al menos eso de momento.
2: Es... Eh, sí, de momento sí. Uh -huh.
0: Eh, a día de hoy, eh, ¿qué, ¿qué oferta, digamos, que tenemos de, de coches eléctricos para alguien que nos esté escuchando? O sea, no, no vamos a hablar de Teslas y cosas de estas que todo el mundo más o menos conoce, pero ¿qué, pues, qué coches eléctricos existen a día de hoy en el mercado español eh, que, pues, que una persona más o menos normal pueda permitirse?
2: Pues están los compactos, dígase pues el Nissan Leaf, eh... Luego también los utilitarios como el Kia Soul, el Renault Zoe, eh, algunos otros pues ya en mercados más concretos como el, en el estadounid estadounidense, más bien en California, por el tema de la ley de protección ambiental que les exigen a los fabricantes eh, tener unos, unos vehículos eléctricos, pues... Eh, porque si no, pues les prohíben vender ahí en ese mercado. pues Por <risa> ejemplo, el Chevrolet Spark y luego también una versión del Fiat 500 eh, que, que está muy avanzado para el precio y lo que, lo que ofrece el coche. Luego, por otro lado, pues están algunos alemanes, así Volkswagen, tiene el Golf eléctrico el ¿no?
0: muy bonito y muy potente por cierto la verdad que se me han ido los ojos al anuncio de ese coche cuando lo vi la verdad el Golf bueno
2: si quieres más potencia vete al BMW i3 que tiene 170 caballos y bueno pues si también quieres ir por ahí pues eh, también tienes el Mercedes clase B uh -huh.
1: Yo la verdad es que Volkswagen ni, ni lo tocaría con un palo, ahora ha visto lo visto. Otras bueno.
2: grandes han caído, eh, una estadounidense, pero bueno, mucho más no hay. Algunos pequeños fabricantes eh, que igual tienen producciones muy pequeñas, pero que de monto no tienen esa fuerza como para empezar. Y uh -huh. bueno, en España sí que tenemos un fabricante que se llama Belantur Cars y bueno, pues está en desarrollo. También ha empezado como Tesla una startup y quiere desarrollar sus vehículos para luego poder ponerlos a la venta.
0: Bueno, entonces parece que está empezando a haber un poco más de oferta porque hace muy poquito tiempo no había prácticamente nada, aparte de coches barra bicicletas como este que tenía el... el el Renault, que sí, sí, ¿no? el sí. Twizy este, que era más una sí. bicicleta que un y, coche. Y,
2: y los conocidos como los trillizos, el Citroën C0, el Peugeot Ion y el Mitsubishi y Miep, eh, pues se, pus, se pusieron para hacerlos y cada una de las marcas lo que hizo fue acoplarlo un poco a, pues, a los estandartes de calidad que tienen, un poco modificarlo, pero más que nada el coche es el mismo con mismas prestaciones, autonomía solo que el equipamiento pues en algunos varía y también por supuesto el precio uh -huh. Uh
1: -huh. y viendo la adopción que está viendo porque eh, vemos como en países como Noruega ya hay muchísimos coches eléctricos Luego tenemos países como Dinamarca que han subido el IVA de los coches eléctricos al 180% por alguna razón. Madre de Dios, si <ríe> sí, te, sí, te cuesta bueno, el triple
2: básicamente del coste del vehículo. También a los de combustión le han subido, pero bueno, dicen que es para reducir el déficit público.
1: Imagínate si se pone a reducir así Sierra Joven el déficit, estamos jodidos. Bueno, lo que faltaba pues... ya, calla, calla. <ríe> que no se <que> entere. <ríe> y, y luego estamos viendo que, bueno, que en España tú has dicho que han reducido las ayudas. Eh, ¿cómo, ¿cómo está afectando esto a la tasa de adopción del coche eléctrico? Es decir, ¿vamos a tener pronto más coches eléctricos que de gasolina o de diésel o estamos hablando de aquí a 30-40 años?
2: Eso aquí en España va, va a costar así como en Noruega eh, han tenido ventas o el coche eléctrico se ha tenido pues ventas frente a coches de combustión de, de un 20% en algún mes, incluso a casi 30 llegaron eh, un mes el año pasado, pues el resto del, de los sitios, de los países, pues están muy por debajo. Algunos, y ya es mucho decir, llegan al 1% de las ventas. No, de momento es algo que... Que necesitan... Estamos hablando además de las ventas,
1: es decir, que ya de por sí no se venden coches, que ya los que no. existen son dos de gasolina y las ventas incluso hay muchísimas más de coches de gasolina. Eso que es, de... sí.
2: Bueno, eh, may, mayormente eh, diésel, pues más barato así, y luego gasolina, eso. Y pues en España, pues el el pasado creo que se vendieron alrededor de, de mil coches la tendencia cada vez parece ser que es aún mayor porque la gente los conoce más y pues se decanta por ellos por diversas eh, características que le ofrecen y bueno de este momento es algo que está muy parado y que sí que sería interesante eh, llegar a esperar al 2017 que es cuando se va van a sacar la siguiente generación de baterías eh, con mayores capacidades y que podrían recargarse en menor tiempo.
1: Entonces, bueno, yo... Bueno, en 2017 es cuando... No sé, esto lo del Model 3 también. El Model Tesla, 3, y...
2: sí. También el Nissan Leaf va a hacer un rediseño. Le va a adecuar el diseño incluso, pues... Están comentando como al Nissan Pulsar. Un coche, pues, como el Volkswagen Golf. Y, y bueno, quieren modificar eh, algunas cosas así como mmm, poner en la oferta diferentes baterías con diferentes capacidades. Una más económica igual, pues están hablando como la actual, de 30 kWh. Y una con mayor capacidad, pues igual hasta cerca de los 50. Pero bueno, de monto, esperemos que en el 2017 cambie esto un poco. Y, y mucho más, pues, de momento no, no hay. Yo, tal
1: como lo veo, eh, a día de hoy los coches eléctricos vienen muy bien para eso de si trabajas, por ejemplo, en la ciudad al lado y todos los días vas a trabajar, yo sí que lo veo como algo viable. De que si todos los días haces, digamos, 40 kilómetros, te coges un coche eléctrico y lo que te estás ahorrando en gasolina es brutal. Porque igual a lo largo del mes te estás ahorrando, ¿qué te sé decir? 100 euros en gasolina. Claro, pero sí. yo el
0: problema que le veo a eso es que te vale solo para eso. Quiero decir sí, que claro, si tú luego si quieres, si quieres ya... hacer un viaje largo... Claro, es eso, lo, vale. luego llegan las vacaciones y te quieres ir a pasar un fin de semana por ahí... Y olvídate, porque tal, entonces, ¿qué haces? Te compras otro coche también, pero de combustión. Entonces, yo creo que a día de hoy es que el problema es que no, no te
1: termina pues de alquilar ese coche para las vacaciones, entiendo yo, ¿no? Si, si sí, sí, es, sí, sí. Eso sí de que podría no sé ser
2: nada. otra solución. Igual, sí. mediante el renting, pues lo alquilas para las vacaciones, pagando a... ¿Pagando algo más? No sé, y es que,
0: por ejemplo, en el, el Showway esta que hemos visto ahora, que me ha, sí. me ha gustado, me he dicho, ah, oh, pues mira qué chulo y tal. Y por un, eh, por un momento he pensado, digo, oye, pues no me importaría comprármelo si ahora mismo estaría buscando coche y tal por todo esto, ¿no? Pero claro, luego me he puesto a pensar y mmm, salgo, digamos, que todos los fines de semana, pues eh, igual me voy a, yo que sé, a la comunidad autónoma de al lado o lo que sea, y claro, no voy a estar alquilando otro coche... Para esas ocasiones, entonces digo, ¿qué hago? ¿Me compro otro coche aparte? este lo uso? Entonces, no sé, como que no me termina de ser el sustituto para mí, claro, tampoco me va a quedar a medias, ¿no?
1: Sí, quizás sigo una autonomía de 200 kilómetros sería el mínimo para poder usarlo más de una manera. Claro,
0: normal. y luego esto nos lleva a la siguiente pregunta que teníamos por aquí, que a mí no me importaría cogerme uno de esos... Claro, si sí, hubiese una buena cantidad de, de suministro de, de, de energía allá donde vaya, ¿no? Porque dices, bueno, solo ando 100, pero bueno, eh, paro a repostar en donde sea. ¿Cómo eh, Ahora mismo, ¿cuántos puntos de recarga públicos existen?
2: Aproximadamente. Eh, en España, pues bueno, y para que podáis seguir viendo, Electromaps eh, tiene un mapa de los cargadores que hay, eh, bien públicos, eh, de uso privado... Eh, pues en restaur en restaurantes y, y, y demás uh -huh. eh, por lo demás pues si tienes si vas por por francia así por ejemplo sí que tienes habilitados muchos puntos y encima eh, desde el gobierno francés lo que están haciendo es todavía aumentar más esos puntos que tienen uh -huh. Por lo tanto, que quieren tener eh, un punto de recarga rápido así cada 50 kilómetros. Que uh -huh. eso para el coche eléctrico pues está Está cima. muy bien, sí. Sí, sí. sí, lo que pasa
1: es que aún así con los periodos de recarga que tiene, si haces 50 kilómetros para luego estar 5 horas o 3 horas o las que sean, igual no es tanta gracia.
2: Bueno, pero lo puedes tomar por otra de otro modo, ¿no? de otro punto de vista. Claro, para hacer turismo, por ejemplo, pues está bien. Vas a un sitio, eh, si sí, lo estás limitado conoces un poco, a conocer claro, la sí. zona alrededor del cargador. Eso es. Sí. Pero sí.
0: Eh, bueno chicos, tenemos aquí unas cuantas preguntitas más, pero estamos ya llegando a la hora y así que vamos a intentar agilizar esto un poco, porque bueno, antes teníamos un poco más de libertad, pero ahora le emitiré en la radio también, tenemos que ceñirnos un poco al tiempo. Bueno, seguro que se puede hablar todo esto del tiempo, tampoco te preocupes. Sí, bueno, no creo que nos pongan mucho problema tampoco. <risa> eh, bueno, eh, yo te quería hacer una pregunta, y es que si ahora mismo tú te tuvieses que... Si si tú tienes el dinero ahora mismo para comprarte un coche eléctrico, obviamente no el suficiente para comprarte un Tesla, eh, ¿qué, cuál, ¿cuál elegirías y por qué? La oferta, con la oferta actual.
2: Pues con la oferta actual, eh, bueno, igual me tendría que mirar algún fabricante pequeño que para algunas cosas podría tener mejor, pero yo creo que un Nissan Leaf y en el caso de coger un coche más pequeño, un Zoe. Tiene una nueva versión, que es la R240, que le da unos 30 kilómetros de más de autonomía. ¿Eso el Zoe o el? el Renault el Zoe, sí. No. Y bueno, pues es una versión con un nuevo motor más eficiente y. y pues más ligero. Y al final lo que te ha... ayuda a hacer esos 240 kilómetros. Vale, son hipotéticos, pero. Sí que es cierto que con una conducción eficiente, pues, vale, no puedes ir por la autopista, pero mmm, por carreteras mmm, de menor velocidad, pues a 90 o sí, han conseguido hacerle unos 200 kilómetros, cerca de 200.
1: Sí, que eso es a mí algo que me, me parece muy curioso, el tema de que te venden un coche de 250 y que la gente dice, ¡Buah, pues yo he conseguido ahí por unas carreteritas y tal 200! pero y te dirían 250, ¿cómo es ese cómo es eso? Bueno, eso es un
2: poco también con el tema de los coches de combustión te, el fabricante te dice pues este gasta 5 eh, litros luego intentas hacer esos 5 litros de, de consumo y bueno, pues llegas al final del trayecto y que has consumido más en bueno, esos es que kilómetros un Volkswagen como una casa el tema es que manipulan un poco las pruebas de pues de los consumos, que lo hacen en unos rodillos y. Ya, claro, y, ahí pues, no tienes problemas aerodinámicos claro, ni nada de eso. Ahí la aceleración es con constante. Posiblemente tú tengas que ir con la familia, con los niños y el coche lleno de bultos. Cuesta sí arriba, cuesta abajo, más. claro. Eso es, claro. sí. Y el Aunque... tema del aire, el tema de. Aunque los coches eléctricos sí que tienen una cosa buena Que es el freno regenerativo Pues que Cambiando el modo de frenada Sí que pueden conseguir Un poco más de autonomía Pues eh, El motor cuando está Cuesta abajo Va frenando el coche Por lo que va recargando un poco las baterías
1: O sea que te ahorras igual Pisar el freno y Eso
2: es ¿Y Lo dejas que vaya eh, lo pones en ese modo de frenado, que depende qué, qué modo utilices, te puede llegar a frenar el coche enseguida, vamos que tienes que tener el cinturón de seguridad, que si no te chocas contra el volante... Sí,
1: uh -huh. bueno, claro. Sí, vamos, bueno, esto sí que es algo que me parece muy curioso y pasa en muchos coches eléctricos. El tema es que los puedes configurar cosas que en un coche de gasolina, por ejemplo, no vas configurando la frenada o la aceleración. Pero yo sí que lo he visto, por ejemplo, en el Tesla que tenías eh,
2: un modo de hacer el modo Insane. Sí, el Insane, <risa> este. Oh, sí, bueno, el Insane tienen un nuevo modo, el Ludicrous o algo así. Sí, ya eso no. es. <risa> que lo han traducido y bueno, pues parece ser que en castellano es velocidad. Ridícula, que claro, en el Model S, en la versión más potente, te acelera de 0 a 100 en 3 segundos, frente al otro de unos 3,3, .3, pero bueno, hay algún vídeo por ahí de desaceleración y se nota la diferencia... Sí, no, yo la verdad es que he visto alguna review de estas
1: y vamos los que lo prueban se quedan alucinados con el sí, sí. leñazo que les da y el coche. Que
2: te una aceleración. Vamos, que si tienes a los niños que se están peleando, le <risa> <te> das un <risa> chiste de <risa> acelerador y se quedan <risa> más blancos y
1: calladitos. No <risa> es mala idea, ¿eh? <risa> Bueno, pues Aitor, no si quieres hablar de algo más, si tienes alguna cosa más en el tintero.
0: Pues la verdad es que por mi parte yo creo que he quedado bastante satisfecho en cuanto a información. Yo creo que ha estado sí, bastante completo. En
1: cualquier caso, eh, si algún oyente tiene más dudas o lo que sea, siempre nos puede hablar y nosotros pues le, le respondemos con, con Aitor como invitado. Aitor, el invitado, ¿no? Aitor, el <ríe> que está en Finlandia, es que es un lío, pero... Eh, Aitor se podría en contacto y explica cualquier duda que, que podríais tener y yo creo que con eso hemos sí. hecho un especial en el que hemos cubierto prácticamente todos los aspectos de, de los coches eléctricos sobre todo los aspectos más comerciales y de más, más utilitarios para nosotros
0: uh -huh. Bueno, pues eh, Aitor la verdad que ha sido un placer tenerte aquí, un lujo eh, eh, toda la información que has traído acerca de coches eléctricos yo creo que a mucha gente le va a interesar es un tema que yo creo que ahora mismo pues sobre todo a mucha comunidad geek está muy interesada en ello
1: Y bueno, ahora con el tema de Volkswagen, como hay que ahorrar combustible, igual hay más gente que se anima a por un coche eléctrico, ¿no? No va a ser que te deje Volkswagen en la estacada sin coche.
2: Sí, de hecho he visto alguna noticia que, bueno, pues suelo ver diariamente un foro de coches que se llama Foro Coches Eléctricos y que decían que... Eh, los ingleses sí que se están echando a las manos el coche eléctrico, pues por todo este escándalo de emisiones. Y bueno, que no solo Volkswagen, que también la gente pensará, pues si Volkswagen lo ha hecho, ¿por qué no otras marcas? Sí. Y bueno. Y de hecho, pues...
1: ya han salido alguna otra también. Bueno, algunas que eran del grupo Volkswagen y otras que las iban a investigar, que no eran del grupo Volkswagen también. Entonces, sigue, sí no sé, sobre todo por un comunicado que hubo de todas las marcas diciendo, no, es que es imposible reducir tanto las emisiones como nos piden y yo estaba pensando pero si usas un coche eléctrico es cero entonces se puede reducir hasta bueno, el infinito
2: <risa> no, no es cero exactamente
1: bueno, pero te... el propio coche eléctrico sí, sí que tiene sí, cero emisiones. coche eléctrico sí entonces no me parece me parece que igual podría ser la alternativa no si <coughs> estaban hablando ellos de oye que, que ponga más flexibilidad en la normativa oye, igual también os podéis poner a hacer coches eléctricos todos no, no me parecía una locura la verdad pero bueno hay muchas presiones y entiendo que, que es muy complicado
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, pues vámonos a ir despidiendo ya, ¿no? Pues sí.
1: Eh, bueno, primero recordaros que ya está como invitado Aitor Díaz.
2: Y, y bueno, muchísimas pues sí, gracias por estar aquí. Vale, muchas gracias. Ha estado muy bien esta charla informativa. También he aprendido cosas. Está bien, está bien. Es
1: importante que aprendamos todos de todos.
0: Iván, tú este fin de semana te vas a las jornadas de podcasting, ¿no? Eso quería decir. Yo
1: este mismo viernes tiro ya para Zaragoza y, y bueno, claro, ¡Qué yo, envidia! A mí me pillaba un poco mal lo de ir a Zaragoza a mí sí que me pilla mal. Bueno,
0: yo no quería
1: mal, pero claro. Pero me dijeron esto de la nominación y tal y dije, hombre pues hay que ir, obviamente. Porque la verdad es que fue un honor grandísimo que no nos nominaran y y va a ser un honor estar compartiendo esa nominación con otros cuatro podcasts estupendos de tecnología y con otros de, de otras ramas y a ver quién gana, la verdad es que muchísima suerte desde aquí a todos los participantes un poquito más a nosotros, ¿verdad? <risa> pero, pero bueno, la verdad es que muchísimas gracias por esa nominación y efectivamente estaré allí tanto el viernes como el sábado como el domingo porque ya voy de locurón y voy todo, todo el fin de
2: semana ahí
0: Muy bien, pues... Eh... Pues nada más, vamos a decir los métodos de contacto y nos vamos despidiendo ya. Yes. Eh, recordad que nuestro Twitter es arroba elgato de Turing, podéis mandarnos emails a elgato_deturing@gmail.com, arroba gmail.com, e hacernos me gusta en nuestra página en Facebook. Eh, nos podéis valorar en iTunes, poneros vuestros comentarios y en iVoox. E y nada más, yo soy Aitor, arroba en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba en Twitter.
0: Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.